0: Do solo un avviso prima che ci introduciamo in questo inizio del capitolo 18 col grande insegnamento sulla preghiera Eh, ci sono al fondo della chiesa i notiziari eh, San Fedele Incontri sono sono i due mesi di novembre e dicembre con gli appuntamenti principali che si tengono tra centro culturale, galleria sala trasfigurazione che riguardano attività del, del centro culturale globalmente preso, quindi potete vedere varie iniziative, varie eh, opportunità che, che vengono offerte in questi due mesi, in particolare il mese di novembre e la prima parte di dicembre. Ecco, allora ci... Ci mettiamo fin da ora in ascolto e nel desiderio di accogliere questa parola che ci viene dal Signore, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, possiamo prendere il Salmo 9:10 la parte del Salmo 10 che comincia al versetto 22. Il primo versetto è «Perché, Signore, stai lontano, nel tempo dell'angoscia ti nascondi». E preghiamo con le parole di questo Salmo fino al versetto 32. Chi c'ha le versioni del... Dunque, dico solo perché in effetti ci sono numerazioni diverse per chi è la Bibbia, non di Gerusalemme, e l'ultimo versetto che, eh, su cui ci fermiamo è Egli pensa, Dio dimentica, nasconde il volto, non vede più nulla. Quindi preghiamo tra questi due versetti. È un salmo di lamento, è un salmo che forse ci è molto più proprio e più vicino di quanto non sembri. E... parte dalla constatazione che a chi fa il male va sempre tutto bene, Ehm, sembra una una legge di Murphy che si estende nel suo dramma, però eh, fa meno ridere ed è molto più più interrogante, molto più drammatico, eh, perché sembra una costante della storia, la storia va così che agli empi va bene e a chi fa il bene o cerca di farlo va addirittura peggio, di male in peggio.
1: Perché il bene non resta mai impunito.
0: Il bene, no? nessuna buona azione <ride> resta impunita. Come siamo abituati a due cori. Perché, Signore, stai lontano, nel tempo dell'angoscia ti nascondi.
1: Il misero soccombe all'orgoglio dell'Empio e cade nelle insidie tramate.
0: L'Empio si vanta delle sue brame. L'Avaro maledice, disprezza Dio.
1: L'Empio insolente disprezza il Signore. Dio non se ne cura. Dio non esiste. Questo è il suo pensiero.
0: Le sue imprese riescono sempre. Sono troppo in alto per lui i tuoi giudizi. Disprezza tutti i suoi avversari.
1: Egli pensa non sarò mai scosso. Vivrò sempre senza sventure.
0: Gli spergiuri, di frodi e di inganni a piena la bocca. Sotto la sua lingua. Sono iniquità e soppruso.
1: Sta in agguato dietro le siepi, dai nascondigli uccide l'innocente.
0: I suoi occhi spiano l'infelice. Sta in agguato nell'ombra, come un leone nel covo.
1: Sta in agguato per germire il misero, ghermisce il misero attirandolo nella rete.
0: Fierisce di colpo sull'oppresso, cadono gli infelici sotto la sua violenza.
1: Egli pensa, Dio dimentica, nasconde il volto, non vede più nulla. Gloria Gloria. al
0: Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Allora sostiamo su sul capitolo 18 dal versetto 1 al versetto 8.
1: E siccome abbiamo sospeso per una volta eravamo a fare gli esercizi spirituali un po' il tragitto che stiamo percorrendo, siamo all'ultima tappa del cammino a Gerusalemme dove siamo autorizzati a camminare con Gesù anche se siamo lebrosi, anche se siamo immondi. Ed è proprio camminando, ascoltando la parola nel cammino, che progressivamente veniamo mondati. E poi abbiamo visto la volta scorsa, ma allora dov'è questo regno di Dio? Quando è? Che siamo mondati e allora c'era quel brano in cui dice che il regno di Dio è in mezzo a noi ma non attira l'attenzione anzi è dentro di noi c'è cioè, chi dice eccolo qui eccolo là, no il regno di Dio si realizza nel cammino quotidiano come ai tempi di Noè dove venne il diluvio e Noè ascoltando Dio costruì la salvezza nei tempi del diluvio o come Lot, che era Sodoma, assieme agli altri, Sodoma e Gomorra, e lui è salvato, che vuol dire una cosa molto semplice, che la salvezza avviene in questo mondo, non in un mondo migliore, e sta dentro di noi, e oggi vediamo come sta dentro di noi questa salvezza. E è un testo molto delicato questa sera, avevamo visto la volta scorsa il il senso della storia, che è l'incontro col Signore e con lo Sposo, e questa sera eh, vediamo com'è che lo incontriamo nella quotidianità, perché Dio sembra assente di fatti nella storia. Ha detto in mezzo a noi voi l'avete visto, no, è dentro di noi, ma proprio così bene la vita, da dire che Dio è con noi e dentro di noi. Abbiamo letto apposta quel salmo per dire sembra che la vita vada in direzione contraria. E allora vediamo la risposta che dà il brano di questa sera o le provocazioni più che la risposta.
0: Ora diceva loro una parabola per dire che bisogna pregare sempre senza scoraggiarsi dicendo c'era un giudice in una città che non temeva Dio e non rispettava rispettava uomo. Ora c'era una vedova in quella città, e giungeva da lui dicendo «Fammi giustizia del mio avversario». E a lungo egli non voleva. Ora, dopo questo, disse tra sé «Anche se non temo Dio e non rispetto uomo», almeno perché questa vedova mi dà fastidio le farò giustizia perché non venga fino alla fine a rompermi la testa ora disse il Signore udiste ciò che dice il giudice ingiusto ora Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano a lui giorno e notte e pazienta con loro vi dico farà loro giustizia subito. Tuttavia, il figlio dell'uomo, venendo, troverà mai la fede sulla terra.
1: Il brano termina, il figlio dell'uomo quando viene troverà fede e inizia con la necessità di pregare. E in mezzo c'è una parabola dove Dio si paragona a un giudice, un bel tipo di giudice, che non teme Dio non rispetta nessuno cioè, la persona peggiore del mondo sarebbe questo Dio e non ascolta, è sordo e il male va avanti, continua e lui non interviene. E in mezzo c'è questa parabola che vuol farci vedere come Dio interviene e qual è la tattica di Dio nei nostri confronti. È una parabola molto delicata dove i protagonisti sono il giudice empio, che poi è Dio e la vedova, che poi sarebbe la chiesa, la sposa, che cerca il suo diritto. In fondo il suo diritto è lo sposo, chi lo difende. E vediamo cosa avviene. Non anticipiamo. Il primo versetto fa la cornice sulla necessità di pregare. Poi dopo c'è la parabola del giudice iniquo, che alla fine esaudisce per l'insistenza, e poi c'è l'applicazione ai versetti 6 e 8 che fa Gesù stesso sulla preghiera dicendo com'è che viene il regno di Dio, e lo vedremo
0: Versetto 1 Ora diceva loro una parabola per dire che bisogna pregare sempre senza scoraggiarsi
1: Ecco e Gesù diceva, e continua a dire, è un imperfetto, una parabola. La parabola vuol dire dire una cosa dicendone un'altra. E tra l'altro anche la parola, parola deriva da parabola, che vuol dire gettar fuori. La parola getta fuori, e così la parabola ti getta fuori di una realtà in un'altra. E qui si racconta di un giudice che fa così e vuole gettarci fuori nel nostro rapporto con Dio per sé si parla quasi sempre in parabole. si dice una cosa per intenderne un'altra e questa parabola dice precisamente perché la dice perché bisogna c'è una parola dove si parla del bisogno e la parola bisogno nel Vangelo è attribuita semplicemente solo al figlio dell'uomo quando finisce in croce l'unica cosa che bisogna figlio dell'uomo che poi è Dio e il Signore bisogna che finisca in croce e la preghiera ha la stessa necessità che ha il Dio amore di finire in croce poi c'è la parola pregare già è uscita varie volte il Vangelo di Luca comincia con con l'incenso al Tempio con la preghiera, ed è il Vangelo della preghiera, e se ne parla in più parti. Ora qui si parla del pregare, dopo aver parlato del giudizio di Dio che avviene nella vita quotidiana e che sperimentiamo nella vita di ogni giorno. Ed è necessario per questa la preghiera. Che cos'è la preghiera? Ecco. Pregare ha la stessa radice di precario vuol dire che puoi avere una cosa solo perché l'altro te la dà ora il nostro rapporto con Dio come con ogni persona è sempre precario ogni relazione è precaria ce l'hai perché la desideri e l'altro te la dà gratuitamente quindi per sé la preghiera è l'atto fondamentale di relazione che c'è tra le persone difatti la prima cosa che si insegna al bambino è a, dire, è a chiedere e a dire grazie che è fondamentale, è la relazione, se no c'è il feticismo, la reificazione, quel che interessa sono le cose, non le persone. E pregare sempre. Ciò che non è preghiera, cioè ciò che non rientra nel rapporto di grazia, nel rapporto di dono, è morte, non è vita. Ogni cosa che non è ottenuta per amore, non è data per amore, ti è data per egoismo, per incastrarti. Per questo ogni cosa è oggetto di preghiera, di grazia, di relazione, se no è reificazione del rapporto, anche nel rapporto di coppia, anche nel rapporto genitori-figli, cioè è la distruzione della persona. Senza scoraggiarsi. La parola scoraggiarsi in greco è, è, vuol dire anche incattivirsi, deteriorarsi. Ecco, Interessante allora che cos'è la preghiera? È una necessità assoluta. E si chiama preghiera, è proprio precaris, cioè che ottieni per grazia, è una relazione. Perché noi pensiamo alle preghiere invece come delle... Monetine che mettiamo dentro nelle macchinette per tirar fuori quel che ci serve no? anche le messe le paghiamo così otteniamo la grazia questo qui è una bestegna come se Dio fosse uno che va pagato Dio è amore e concede per amore se lo ami la preghiera è l'atto di amore di desiderio e tra l'altro eh, negli esercizi spirituali il Sant'Ignazio dice sempre e qui L'oggetto della preghiera sarà chiedere ciò che voglio. Cioè la preghiera è chiedere e volere. Chiedere che vuol dire che lo desideri e che è un dono, perché il dono non lo puoi pretendere, va chiesto. Però lo voglio, perché in genere lo pretendo e non lo chiedo, e allora distruggo il dono. Oppure non lo desidero, non lo voglio, allora non può darmelo. Quindi c'è questa contraddizione nella preghiera, no? Che lo desidero, quindi lo chiedo, lo voglio, ma non lo pretendo. E direi che la preghiera è poi la struttura fondamentale della nostra vita perché è il desiderio. La preghiera è desiderare ciò di cui hai bisogno. E lo ottieni dall'altro perché il desiderio è desiderio di relazione con l'altro. Questo vale anche con Dio. E la nostra identità è esattamente ciò che stabiliamo attraverso i desideri. E adesso vediamo, cioè collegato al brano precedente, il tema era ma quando è che viene il regno di Dio? E questo è il desiderio dell'uomo. Quando è che viene il mondo giusto? Quando è che vede uno dei giorni del figlio dell'uomo? Quando è che arriverà lo sposo? Bene, adesso qui spiega come che viene nella quotidianità.
0: Pensavo anche che non è del tutto forse immediato, almeno nel, parlo per me, nel pensar comune, che ci sia una, ehm, un nemico nella preghiera che è lo scoraggiamento. Mi Sembra che la, l'atteggiamento che si contrappone a questa possibilità di pregare sempre, questa necessità, meglio, di pregare sempre, sia il fatto di scoraggiarsi e che quindi la preghiera in qualche modo sia anche un atto di coraggio perché eh, per quello che dicevi tu adesso mi sembra, no? se il, il bisogno è, è legato al, al dono della vita del figlio allora in qualche modo pregare... Il, è il dono della mia vita o la morte del mio io, anche, no? Cioè, entrare nella volontà di Dio, poi non anticipiamo, però credo che c'è un atto di coraggio che va fatto e non è.
1: Accendo ancora una cosa sul desiderio, già che hai lanciato una pista che c'è cioè, noi il desiderio forse non sappiamo bene che cos'è perché abbiamo più soddisfazioni che desideri, più cose che desideri. Il desiderio cosa fa, il desiderio? Per sé il desiderio produce nulla. Perché le cose che so fare, neanche le desidero, me le faccio tranquille. Il desiderio per sé non produce nulla. Tu desideri che piova, che venga il sole, viene. No, piove. Ove desidero il contrario, non viene. Quindi il desiderio per sé produce nulla. Bene, il desiderio produce nulla ma può ottenere tutto. Cioè la facoltà più alta dell'uomo, è il desiderio, perché tu per esempio una persona non la devi produrre, esiste già, la puoi solo desiderare e accogliere. Dio non lo devi produrre, devi solo desiderarlo e accoglierlo, così la vita di coppia, così i figli, ogni relazione. Per cui il desiderio che sembra produrre nulla in realtà è quello che ci dà tutto, è la nostra identità. Noi siamo figli e tutto riceviamo. E il desiderio fa parte della struttura fondamentale della nostra esistenza. Se non lo desidero, non desidero la vita, nasco già morto. Uno che non ha più desideri è già morto. Ma non desideri di cose, è qualcosa di più. La nostra identità è desiderio di relazione, di essere amati. Cioè. Se togli questo desiderio non esiste più niente dell'uomo. E quelle tre, quattro cosette che riesce a fare e che non poi sono sempre simpatiche. Quindi quando si spegne il desiderio uno è già morto e l'anima dell'amore è il desiderio. E nell'amore desideri l'altro, non lo produci, lo puoi accogliere. Per questa è la facoltà più sublime che ci rende simili a Dio. Dio è puro desiderio. Il padre desidera il figlio, il figlio desidera il padre e questo desiderio reciproco si chiama amore reciproco ed è la vita di tutti e due. Così la felicità della nostra vita è quando c'è il desiderio corrisposto di amore. E questo è oggetto di preghiera, il desiderio è preghiera, cioè non la fai tu, la chiedi. So che parliamo di cose che sembrano un po' sottili, ma sono fondamentali per la vita, perché se no potete avere tutte e siete sempre più infelici, e voi di più, voi di più. Perché? Non è che ci interessa avere più cose. Ci interessa semplicemente essere amati e che l'altro mi desideri, mi voglia bene, e l'altro altrettanto. E questa è la qualità di vita a qualunque età, da quando si nasce a quando si muore, fino alla vita eterna, fino a Dio
0: stesso. Versetto 2. Dicendo, c'era un giudice in una città che non temeva Dio e non rispettava uomo. Ora c'era una vedova in quella città e giungeva da lui dicendo, fammi giustizia del mio avversario.
1: Ecco, Gesù sta parlando della preghiera. E fuori metafore il giudice è Dio, quello che fa giustizia. La vedova rappresenta la chiesa, che è la sposa che ha perso lo sposo, e aspetta che venga, che Dio intervenga, che venga il suo regno, che faccia giustizia. E cosa avviene in realtà? Questo giudice, questo Dio, sembra un empio. Guarda come va il mondo. Un Dio ateo che non rispetta nessuno vi ha mai ascoltato Dio per esempio c'era un padre del deserto che diceva una volta Dio ha ascoltato la mia preghiera non gli ho più chiesto nulla gli ho chiesto sia fatta la tua volontà c'è la prima impressione guardando il mondo ma insomma Dio c'è o non c'è o è cattivo addirittura e perché non viene incontro ai nostri desideri giusti di questa vedova che esige la giustizia dal suo avversario l'avversario è il nemico è il, satana, è il male insomma perché il mondo continua così male e noi che preghiamo è questa vedova, tra l'altro è bella la parola vedova perché eh, vorrebbe dire eh, la, la, la parola che era è che è senza, manca della sua parte ora siccome la sposa è sposa se ha lo sposo, senza sposo è ciò che non è, per cui proprio la condizione vedovile non è quello che non è sposato e è libero, no, è senza ciò che le farebbe essere ciò che è, sposa insomma. Che indica l'amore, cioè quindi senza vita. E Dio sarebbe lo sposo per sé, se n'è andato. E chi lo vede? Dio è assente. Trionfa il male, il giudice della terra sembra che se ne freghi altamente di tutto, Dio non si cura di me, Dio non interviene, Dio non mi ascolta, gli empi vincono sempre, allora Dio è il loro alleato. È il problema reale della preghiera. E noi diciamo sempre ascoltaci Signore, ascoltaci Signore, quando mai ci ascolta. E, tra l'altro se poi uno comincia a pregare davvero e si accorge che si trova davanti a questa cosa ma Dio chi è? è quello che mi dà le cose che voglio io? allora lo tengo buono mi dà consolazioni, mi dà benessere, mi dà ricchezza una... ma poi dopo quando cominciano i problemi Dio dov'è? Dio non mi ascolta? Dio è assente? Dio ha abbandonato il mondo?
0: Anche qui se se la vedova è è colei che non può essere ciò che deve essere perché le manca lo sposo, in qualche modo eh, con il linguaggio paradossale che spesso è proprio di Gesù nelle parabole con pennellate di grandi contrasti, di situazioni di grandi contrasti, anche il giudice è è il contrario di ciò che deve essere perché il giudice non fa giustizia e non ascolta le persone e quindi anche lui è in qualche modo ehm, inquinato profondamente in, in quello che deve essere ed è, mi pare fortemente provocante così come, come già nel capitolo sedicesimo Luca aveva parlato del, dell'amministratore disonesto ehm, che è una parabola abbastanza sempre problematica anche qui che, che l'immagine che in qualche modo ci richiama quello che forse noi stessi pensiamo di Dio, che sia uno che non gliene importa niente di niente e che non mi ascolta, se no farebbe quello che gli dico io.
1: Cioè, tra l'altro tenete presente che Luca scrive per la terza generazione perché la prima aveva visto il Signore e rimasta entusiasta, la seconda pensava arriva subito, Luca scrive per la terza e dice io non l'ho visto, Arrivare non è arrivato. Arrivare non è arrivato così subito, e non tornerà così presto come pensiamo, e dobbiamo confrontarci con la storia così com'è. E allora Dio è: è, fammi giustizia del mio avversario, liberami dal male, è la domanda fondamentale del Padre nostro. Come mai non intervieni? Quindi, il dramma dell'uomo davanti al male, che è l'unico vero dramma, che è un'incolpazione di Dio, il male, in fondo, fin dall'inizio. Cosa è capitato, Adamo? La donna che tu mi hai dato, la colpa è tua. (ride) E poi va avanti. Davvero, il male Dio vuol dire che Dio è impotente, o è cattivo, non ci ascolta, o è sordo? Oppure qualcos'altro?
0: Versetto 4 E a lungo egli non
1: voleva ora perché è così bello che egli a lungo non voleva a lungo e non voleva e continua a non volerlo se si insiste eh? perché? Questa donna desidera lo sposo, in fondo, dice Maranatà, vieni Signore Gesù. Egli a lungo non voleva. Quanto dura questo a lungo? Fino alla fine del mondo. E perché ci fa aspettare tanto? Per questo bisogna pregare, vuol dire desiderare, la preghiera è chiamata la palestra del desiderio, in modo che aumenti il nostro desiderio che diventi infinito allora può venire perché se viene al minimo desiderio tu scambi il tuo minimo desiderio per Dio e non incontri mai Dio Dio è infinito c'è proprio il ritardo la dilazione non è altro che la dilatazione del desiderio perché altrimenti scambio Dio con i miei desideri invece no, è molto più grande e Dio ha pazienza infinita E vuole che nel frattempo capiti qualcosa di strano che è quanto segue, che ci farà fare l'esperienza di Lui.
0: Ora, dopo questo, disse tra sé, anche se non temo Dio e non rispetto uomo, almeno perché questa vedova mi dà fastidio, le farò giustizia, perché non venga fino alla fine a rompermi la testa.
1: È eh, simpatico questo giudice che poi è Dio, anche se non temo Dio e non rispetto uomo, esattamente al contrario. Almeno perché questa vedova mi dà fastidio, le farò giustizia, perché viene a rompermi la testa, in greco non c'è rompermi la testa ma è dare i pugni sotto gli occhi come fanno i pugilatori che sono i, quelli più assestati. Cioè cosa vuole Dio nel frattempo? Che noi litighiamo con Lui. Lui gioca a nascondersi perché noi lo cerchiamo e lo desideriamo, desidera essere picchiato, questo corpo a corpo come la lotta di Giacobbe, è qui che scopriamo la nostra dignità. Lui è la nostra altra parte e desidera essere infastidito, fa un po' i giochini di nascondino per farsi trovare e farsi desiderare, vuole essere graffiato da noi. E la preghiera è davvero una lotta con Dio, come Giacobbe, che lottò con Dio. E lì scopre il suo vero nome. Il nostro vero nome è che lottiamo con Dio e vinciamo, perché lui vuole concedersi, vuole concedere se stesso, Dio desidera dare se stesso, mica le cose che gli chiediamo. E quando noi, perché in fondo... E noi diciamo siamo la vedova, cioè la chiesa è la vedova senza lo sposo. In realtà il vedovo è lui, perché noi lo abbandoniamo. L'abbiamo messo in croce, sai per quello, e continuiamo a metterlo in croce. Adesso desidera essere desiderato, in modo che possa venire davvero. E dove è desiderato? E dove è graffiato sotto gli occhi? E dove gli si dà fastidio? E dove gli si importuna? E dove gli si sta sempre addosso? Cioè, ah, era questo corpo a corpo, con te che desideravo? E questo è il regno di Dio, che tu hai scoperto chi sei, la mia altra parte. E capite, è una cosa grossa questo brano sul, sul senso della nostra vita. Quando è che viene il regno di Dio? Quando il regno di Dio è in noi, già è in mezzo a noi, perché qualcuno lo vive, per esempio Gesù, è in noi quando noi cominciamo a desiderare Dio, a litigare tanto con Lui, a voler di così bene, che realmente è in noi, e è il senso della nostra vita. Allora so che cos'è il regno di Dio e vedo chi è il Signore, è quello che sta in me perché lo amo come Lui mi ama, ed è questa la preghiera, che mi dà la mia dignità di uomo finalmente, uguale a Dio perché ho verso di Lui lo stesso desiderio che ha Lui verso di me. Lui mi ha amato, ha dato se stesso per me, che l'ho messo in croce, e io finalmente lo desidero con altrettanto amore, ed è questa la grande dignità della preghiera. Quando c'è questo c'è il regno di Dio, lo amo ed è dentro di me come io da sempre sono in Lui perché mi ama, mi porta dentro, sono la sua vita e la sua morte, e così lo diventa anche Lui. Quindi la preghiera è una cosa molto seria, non è semplicemente dire alleluia tutto ok. Sì.
0: Parlando prima con Silvano ci ricordavamo di una riflessione di Dietrich Bonhoeff nelle, nelle carte dal carcere, quindi in una condizione che rende questa intuizione particolarmente forte e credibile. Bonhoeffer diceva, parlando del nostro rapporto con Dio, dunque del chiedere, eh, dopo aver stigmatizzato tutto il rischio di fare di Dio il tappabuchi dei nostri bisogni, eh, cose che sono abbastanza note. Poi lui a un certo punto ha questa espressione lapidaria, quando dice «Dio non esaudisce i nostri desideri, ma le sue promesse». In questo passaggio, no? adesso evidentemente eh, non è che stiamo smentendo tutto quello che è stato detto sul desiderio, potete, se volete, per comodità e per chiarezza sostituire bisogno, Dio non esaudisce il nostro bisogno immediato, diretto di cose, ma le sue promesse. E... La la promessa è è, è legata ad una relazione, la promessa è legata all'alleanza nella scrittura. È il cammino per diventare liberi che fa scoprire quanto vale questa promessa. E credo che l'itinerario della preghiera sia simile in questo senso, e allora prepariamoci al deserto.
1: Ma poi il paradosso è che se prego sempre, senza scoraggiarmi, e bisogna far così... Ecco che allora mi fa giustizia. E la giustizia, qual è che ho lo sposo? Cioè, ho capito chi è l'altra parte della mia vita. Amo lui, mi interessa lui, come io da sempre sono stato amato da lui e da sempre si interessa di me. E, ed è a questo livello che ci vuole portare. Ed è la salvezza dell'uomo questo, diventare come Dio. Con lo stesso desiderio che lui ha di noi, l'abbiamo noi verso di lui, lo stesso amore che Lui ha per noi, l'abbiamo anche noi per Lui. Ed è questa la nostra divinizzazione e umanizzazione. Per cui quando si parla di preghiera in modo molto sdolcinato è una cosa seria. e Chiede coraggio senza incattivirsi, sempre. Tra l'altro ciò che non è preghiera, vuol dire ciò che non è desiderio e amore, alla fine è morte. Sono piccoli interessi con i miei, i miei idoletti, che mi servono per schiavizzarmi legarmi a questo e dimenticarmi poi che la vita è qualcos'altro di molto più bello e questa avventura con Dio che poi dopo è l'avventura con le persone anche, scusa
0: no, no, ma solo mi veniva in mente che in fondo ehm, anche il prototipo della preghiera difficile che è la figura di Giobbe in fondo Giobbe ehm, non, non chiede mai di essere risarcito di tutto quello che ha perduto di cose, di affetti, di persone figlie, figlie tutto il, il gran contendere che va avanti per 38 capitoli in cui Dio tace e soltanto agli ultimi capitoli Dio risponde Giobbe vuole esattamente questa relazione cioè vuole che Dio gli parli vuole E quello che lamenta è, anche, anche se uno andasse lì davanti a lui, tanto non gli risponde. Cioè il dramma di Giobbe è che Dio non gli parla. E non tanto, come dire, la, la quantità di dolore da quello che ha perso. Quello che ha perso più di tutto è questo silenzio che non, di cui lui non, non sa darsi pace perché gli sembra la smentita di tutto il cammino della relazione con, con il Signore mi sembra versetto sesto ora disse il Signore udiste ciò che dice il giudice ingiusto ora Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano a lui giorno e notte e pazienta con loro. Vi dico, farà loro giustizia subito.
1: Ecco, se questo giudice è ingiusto, alla fine fa giustizia, dice «E vuoi che Dio non faccia giustizia ai suoi eletti?» Chi sono i suoi eletti? Sono quelli che hanno capito che bisogna pregare sempre senza scoraggiarsi. Che hanno capito che sono amati, e il problema è come amare Lui come Lui ama noi. e come incontrarlo. Ed è scoprire la dignità dell'uomo, l'uomo che immagina le somiglianze di Dio, finalmente ritrova il suo volto. Salva la propria umanità in questo. E salva tutto il creato in questo suo rapporto con Dio. È una cosa seria. Che gridano a Lui giorno e notte. E pazienta con loro. Cioè, pazienta con noi è strano, no? Dico, Sembra che noi che pazientiamo con Lui che non arriva? In realtà è interessante la seconda lettera di Pietro al capitolo terzo, che dice: eh, Si fa l'obiezione: come mai, dove sono le promesse di Dio che diceva che avrebbe fatto cieli nuova e Terra Nuova, da quando esiste il mondo tutto è uguale. Poi da quando è morto Gesù ancora tutto continua come prima. Dov'è la promessa di Dio? Allora dice, non è che Dio non mantenga le sue promesse, però Dio ha un difetto, che vuole che tutti siamo salvi. E per lui poi è un altro difetto ancora, per lui mille anni sono come un giorno, per la sua pazienza, perché è disposto a pazientare all'infinito perché ci vuol bene e ci vuol salvi. E un giorno è come mille anni per il suo desiderio, dice che fatica, non mi desiderano ancora, da quando ho creato il mondo aspetto uno che mi desideri e tutti mi buttano via, e sì che sono la loro vita e li amo e hanno bisogno di questo, e quando è che lo capiranno. E questa è la pazienza di Dio, la pazienza di Dio che desidera essere amato come lui ci ama perché così siamo come lui e siamo noi stessi e si può vivere da uomini. La pazienza è finita e vuole che nessuno si perda e farà giustizia subito. Ecco, quando trova questo atteggiamento già arriva la giustizia, cioè incontri lo sposo, cioè lo ami e lui è in te, il regno di Dio è in te e vivi già nella quotidianità questo amore che hai ricevuto da lui, lo vivi con gli altri e costruisci un mondo giusto nell'amore, nella concordia, nella salvezza come ai tempi di Noè, mentre la gente si procurava il diluvio, lui ha costruito l'arca della salvezza, come ai tempi di Lot, che tutti si attiravano pece e zolfo dal cielo, questo ha trovato la via di uscita invece su un pascolo un po' più divertente, che è questo pascolo del quale ogni uomo ha bisogno, di questo rapporto con Dio, di sentirsi amato e di amare. Subito lo fa. Perché Dio è amore, dove è amato entra subito, dove non è amato non può entrare e noi siamo nella morte perché lui è la vita. E per questo allora si fa desiderare, perché se continuasse a darci delle cose, noi continueremmo a desiderare cose e non l'amore, non lui, non saremmo figli, saremmo dei consumatori come la eh, la, la mucca consuma erba, così noi... Consumiamo cose di, pascoli divini non lo so io.
0: Il nostro confratello, il padre Bachelet, che era fratello del, del vicepresidente della, del Consiglio Superiore della Magistratura che fu ucciso, e, che è stato per i gesuiti della mia generazione un maestro e, nel tempo in cui faceva grandi giri per le carceri a, a incontrare quelli che nel frattempo venivano arrestati, processati dopo gli anni del terrorismo e lui lamentava una volta e poi eh, eh, andò a finire anche su un breve testo che fu letto, una specie di suo testamento spirituale nella, nelle messe dei suoi funerali si, lui si lamentava che fare questi viaggi lo stancava sempre di più e che quindi girare e andare a trovare queste persone dice poi devo riposarmi una settimana per, dopo un solo incontro, no? E soffriva molto questo perché vedeva tantissimo lavoro che c'era da fare. Allora la riflessione sua era che ehm, il Signore a un certo punto sembra, dopo averci dato tante cose... Doni e qualità e capacità di lavoro, e diceva poco per volta: è come se ci togliesse tutto, perché alla fine eh, riusciamo a capire che l'importante è lui stesso e nient'altro più di, più di lui. No, e lo diceva con, così, eh, con una lettura, credo, profondamente eh, spirituale no, di, di, dei doni di Dio e. e E di cosa vuol dire distinguere il dono di Dio dal Dio che che invece dona? Versetto, l'ultima parte del versetto ottavo. Tuttavia il figlio dell'uomo venendo troverà mai la fede sulla terra?
1: Eh, Questa è una domanda seria bisogna pregare senza stancarsi, troverà fede, e la fede è questa preghiera instancabile che la ricerca e il desiderio di lui. E, povero Dio, nessuno lo desidera sulla Terra, per questo non può venire. È già venuto una volta, l'abbiamo messo in croce, e lo mettiamo costantemente in croce in tutti i poveri Cristi del mondo. Quindi, quando è che cominceremo davvero ad amare l'amore, a desiderarlo, ed è questa la fede. Se no non può venire, anzi, viene ma lo ammazziamo. E lui continua ancora la sua storia, e noi continuiamo la nostra, fino a quando comprendiamo, e lui ha grande paura davvero di, la grande paura di Dio, che ci ama, è non essere amato. ci ama davvero e desidera donarsi totalmente a noi siamo stati fatti per questo perché siamo a desiderio di infinito, di felicità ed è solo lui perché io non ho mai visto l'infinito e la felicità a passeggio neanche per Milano neanche se me la promettono e allora proprio la fede è questa relazione con lui in cui lentamente questo corpo a corpo in cui si scopre chi è lui e chi siamo noi e allora può venire perché è desiderato. E se non lo desideriamo, viene, ma non lo riconosciamo, non lo vogliamo. E allora c'è sotto, è molto misterioso questo brano. Allora quando è che viene il regno di Dio? È in noi, quando cominciamo a avere un rapporto serio di un certo tipo con Dio che è raccontato qui, il rapporto della vedova. E capite che poi il testo si presta a molte altre suggestioni, ma era, siamo in, nel piccolo discorso apocalittico che cominciava con l'uomo che va a Gerusalemme, la tua fede ti ha salvato, e qui troverà la fede sulla terra. E cos'è la fede? La fede è questa relazione con lui. E questa è la nostra salvezza, la salvezza della nostra umanità, è questo desiderio di lui che è l'amore che fa sì che possiamo amare come siamo amati e allora può venire, è già in noi quando è così ma nella quotidianità come abbiamo visto la volta scorsa per cui in tutte le relazioni quotidiane viviamo che cosa? non il mio egoismo, le mie paure ma esattamente quell'amore che mi viene da lui amatevi come io ho amato voi esatto, con lo stesso amore e allora è già il regno di Dio Ed è già finito il mondo vecchio e inizia il mondo nuovo, che è un cammino perché non è che siamo arrivati. E in questo cammino la preghiera, la relazione con lui, è davvero il nocciolo di tutto.
0: I testi sono abbondanti, dunque... Sono diversi di questi, sono, sono testi che parlano di, di esperienze di preghiera, di momenti, eh, che, che, di racconti sulla preghiera e sull'esperienza della preghiera. Il Salmo 74, poi la preghiera di Abramo, Genesi 18, 16, 33. Esodo 17, 8, 15, ancora Genesi 32, 23, 33, questo è il celebre passaggio della lotta con l'angelo di Giacobbe, Genesi 32, 23, 33, poi alcune riflessioni di Paolo. Romani 15, versetto 30 e Colossesi 4, versetto 12. L'esperienza di Gesù nel momento più decisivo della sua vita, Luca 22, 39, 46, 22, 39, 46, il Getsemani. Luca 11, 5, 8, e poi 9, 13. E infine, il brano della seconda lettera di Pietro, che citava Silvano un poco fa, seconda Pietro, vers- capitolo terzo, versetti dal 3 al 13. abbondanza di materia di preghiera